0: Olá a
1: todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do T-Talks, conversas com etiqueta, estamos na temporada em que falamos de arte versus cristianismo e por sinal estamos no nosso último episódio. Hoje vamos falar de um tema bastante interessante e que acredito que não só o nosso convidado, desde já dizer que temos um convidado super especial, mas também os meus amigos têm muito a partilhar e prontos, vamos a isto. Bom, estou aqui eu, João, com os meus amigos, o Anso, o Narciso e o Fetson. Mandem um shout-out, como sempre. João, Guarulhos, e como eu dizia, temos um convidado super especial que é o Ayres Kumbana. Olá
2: Aires. Não sei se é um shoutout especial.
1: <risos> feel, free, feel free,
2: feel free. Mas epá, estamos aqui pessoal. Espero que estejam bem e vamos ter um bom momento, né?
1: Yeah, yeah, yeah. Como eu já tinha dito, vamos falar de teatro, emoções e sentimentos. Vamos começar a nossa conversa e eu vou começar aqui por trazer a definição e a origem para nos contextualizar. Teatro é uma forma de arte em que um ator ou um conjunto de atores interpreta uma história ou atividades para o público em um determinado lugar. Segundo a enciclopédia britânica, a palavra teatro deriva do grego teanomai, que significa olhar com atenção, perceber, contemplar. Teanomai não significa ver no sentido comum, mas sim ter uma experiência intensa, Envolvente, meditativa, inquiridora, a fim de descobrir o significado mais profundo. Uma cuidadosa e deliberada visão que interpreta o seu objeto. Bom, Existem várias teorias sobre a origem do teatro. Na vertente que nós conhecemos, o teatro teve sua origem no século VI a.C. na Grécia, nas festas realizadas em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho, deus do teatro e da fertilidade. Quando um participante desse ritual sagrado resolveu vestir uma máscara humana, ornada com cachos de uva, sobre o seu tablado em uma praça pública e disse, eu sou o Dionísio. Todos ficaram espantados com a coragem deste ser humano em colocar-se no lugar de um deus, ou melhor, fingir ser um deus. Coisa que até então não havia acontecido. Pois um Deus era para ser louvado, era um ser intocável. Então, uh, nós gostávamos de ouvir de ti Falando um pouco de ti, quem é o Aires Como é que começa essa questão de teatro Qual é a relação que o Aires tem com isto?
2: Bom, eu sou, primeiro sou cristão né? Sou um servo de Deus uh, Bom, de profissão Sou, sou jurista Já agora, né? depois vou te deixar meu contato no fim <risos> <risos> E yeah, também sou empreendedor né? Tenho aí algumas empresas por gerir Então também vou deixar o contato no fim e, ah, eu sou uma pessoa... Bom, eu diria que sou uma pessoa polivalente, né? Ultimamente eu tenho estado a tentar aprender um pouco de tudo, então, e yeah, eu sou esse tipo de pessoa, uma pessoa que não tem problema com nada, não sou uma pessoa quadrada ou gosto de ficar na caixa. Na verdade eu gosto de sair, né? Da caixa, experimentar até novas experiências, né? Então, e yeah. bom, minha história com o teatro é uma história meio que de superação. De superação porque porque eu sempre achei interessante, né? Esse lado da arte, poesia também sempre foi minha praia na verdade, mas nunca tive oportunidade assim antes, antes de estar em Cristo, na verdade, de representar em momento algum. Então fui fui fazendo, fui tentando mas chegou um momento na vida que eu, que eu parei e pensei, acho que não é para mim então acabei desistindo, fui vendo outras coisas. Mas houve um momento na, na secundária que houve 1 um, um de junho, dia da criança e era na secundária <risos> então um docente um docente ele como sabia que eu tinha algum talento ou dono Nessa parte do poesia pediu que eu escrevesse algo em torno disso Então escrevi, ele leu, gostou E pronto, dia 1 de junho, vamos lá ali para o anfiteatro Vai apresentar No meio de... Eba, é, ah, muita gente Isso foi na Escola Jusina Machel Só para que conste, né? <risos> Então, epa, chegou um momento, lembro-me que antes tinha um grupo de dançarinas que estavam lá, todo mundo estava a aplaudir, a exaltar, aquela coisa toda, então a seguir era o poeta, eu, a falar de um de junho. <risos> Então, eu cheguei lá, né? Não, 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 tinha, não tinha intimidade Cheguei lá, comecei já, cumprimentei, cumprimentei o pessoal E comecei a recitar o poema Acho que não passou nem um minuto Comecei a ser vaiado
0: <risos> Sim, <risos> nem <risos> um minuto <risos>
2: Não, nem um minuto é que nem, nem, nem tive a oportunidade de terminar o poema não, era constrangedor naquela altura, era secundário e sim, tal, sim. e o pessoal que estava lá, né? vamos lá, tinham pessoas de oitava, décima segunda, então, e também tinha um grupo, nós chamávamos de Rambas, né? Os Rambas. Ainda <risos> existe. Ainda existe. 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 Existe, existe. existe, né? Então, lembro-me que até um atirou, lembro-me que um até atirou, atirou o sapato. Então, quando ele atirou o sapato, eu ali mesmo deixei o microfone e saí eu tava com um amigo, nele né? também me deu força, disse só que acontece, pai. Só que eu depois, naquele dia, eu disse que nunca mais vou fazer algo do gênero, né? Isso era tanto poesia, teatro, por aí em diante. Então, aí, fui vivendo, né? Eu aceitei a Cristo e comecei a caminhada com ele. Uh, a questão do teatro apareceu num dia em que eu simplesmente entrei na igreja, ia para casa de banho, só, lavar as mãos e tal, e no caminho até lá, uh, uma irmã que estava dirigir ensaios, né? De um de um, de um drama na altura. Chamou-me e perguntou se eu não podia fazer um papel. Então, eu, por acaso, um neguei. Tipo, disse, não, não tenho tempo. Essas coisas. Mas, a, a irmã ganhou-me porque disse que não tens que falar nada. Só tens que ser. Só tens que ser, chegar ali e tal, vai estar com outras roupas e tudo mais. Só tens que chegar, abrir os braços e pronto. É ter o papel. Epa, com muita insistência, a cabeça acabei aceitando. Como estavam precisar de ajuda, né? Assim, ter mesmo só para aquela ocasião, então chegou o momento, chegou o dia da administração, fizemos ali tudo be, tudo, graças a Deus tudo correu bem embora o nervosismo estava lá né? porque no, já passava muito tempo desde a secundária que eu não tinha esse encontro com várias cabeças várias caras, vários olhos a olharem diretamente para mim né? então, mas foi 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 algo interessante, né? também naquele momento da administração, Deus está ali né? A assegurar então <risos> não, mas é verdade, é verdade. Em algum momento, recordei-me do sapato. <risos> Mas sabendo que não, na igreja não, Ninguém vai tirar sapato não haverá, não haverá, né? uh, Ninguém vai vaiar e tudo mais Mas passou pela mente Por acaso, passou pela mente Então fizeram um convite Depois daquela administração, depois daquela peça Fizeram um convite para continuar no departamento E naquele momento Eu não tinha algumas dúvidas Porque também o papel que fiz era simples Mas como disseram que ah, vai fazer esses papéis Continuei, então em 2016 Comecei a fazer parte do departamento de Pois é, drama da igreja E o mais estranho é que os, os dois papéis que tive a seguir foram totalmente diferentes daquilo que eu estava à espera. Me deram um papel de protagonista. E foi interessante, né? Foi interessante voltar a voltar a refletir sobre isso, se podia ou não. As pessoas também, o feedback que as pessoas também davam, diziam que, já yeah, está a representar bem e tal. Então, comecei a desenvolver esse, esse amor, né? Esse amor pelo teatro. E tanto é que chegou um tempo que até acabei escrevendo o drama, né? Escrevi o meu primeiro drama, minha primeira peça, e também foi algo assim do nada. Simplesmente cheguei no computador, comecei a escrever, apresentei a, a liderança e aprovaram, e foi feito tal e qual. Então comecei a escrever peças de lá até hoje, e já, yeah, está sendo muito interessante. Creio que foi, foi e é algo que que Deus preparou, né? De certa maneira, para mim, porque eu me sinto à vontade né naquela área, me sinto à vontade a representar, mas também a escrever peças, Peças. então, essa é a minha história, assim, é por isso que eu disse entre, entre aspas de superação.
1: Ah, sem sombra de dúvida sem sombra de dúvidas. Uh, ok, deu para perceber que há uma mistura de emoções quando se fala de teatro. Eu gostava de saber como fazer essa gestão emocional, lidar com a ansiedade, com o medo quando vais no
2: Como fazer essa, essa gestão emocional? Ah, uh, eu diria que toda 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 vez que vais ao público toda vez que vais ministrar, toda vez que estás está a representar algo assim ó, em público, é uma vez né? não há aquilo de ah, eu já sou nisto já sou bom, muito bom eu acho que a melhor maneira de, de conseguir estar à vontade em relação a isso, é ter em mente que este aqui é, um, é uma nova experiência é um novo papel, é um novo personagem então eu devo esquecer dos outros personagens, porque aqui é eles foram outros personagens que na, naquela altura representei, agora estou a representar uma nova história um novo, uma, uma nova pessoa e devo procurar me, me concentrar em quem esta pessoa é por exemplo, se eu vou representar o nosso Senhor Jesus Cristo primeiro eu tenho que orar muito, falar muito com ele porque ele está vivo, ainda bem que ele está vivo então primeiro eu tenho que falar muito com ele, né já agora pedir perdão pelas falhas e tudo mais e sim se... Porque não vou conseguir representar tal e qual. E também, também, né? Ter essa preocupação também de estudar o personagem, ver como é que, como é que era, era o comportamento dele, né? Como, ele, como é que ele falava, o, o que ele falava. Ter esse tipo de, de, de abordagem, né? Então, eu penso que primeiro deve-se concentrar. Deve-se concentrar, estudar o personagem. É a melhor maneira de, de primeiro ter uma base. Porque essa questão de sentimento emoções, de fato, parece... Uh, é algo muito muito complexo. O melhor termo até é, ter esse, é muito complexo, mas para conseguir, para conseguir encarar este estes estes sentimentos, é muito importante ter uma base. essa base é conhecer quem é quem é o, o objeto de representação, personagem nesse caso. Acho que é esse o elemento básico, né, esse elemento chave. E outras coisas também, os meus colegas podem dizer, vamos confirmar. Mas né? Né? já
1: agora, Nossos já agora é importa dizer que amigos aqui também são masas na área por favor partilhem as vossas experiências como fazem gestão emocional Paradiso. quando estão a ensinar
3: para João eu <risos> uh, vou eu acho que não tenho uma, uma forma, tipo, yeah, essa é a minha forma de gerir os meus sentimentos e a minha emoção quando estou para atuar, né? digamos assim. Mas eu procuro sempre ter a noção, primeiro, que aquilo vai acontecer e vai acabar. Tu estás nervoso porque estás com medo do que vai acontecer, estás Então, sempre tens, tens, tens de estar ciente de que, epa, eu tenho que fazer isto, está Eu vou fazer isto e isto vai acabar. Obviamente, se queres que a coisa dê certo, tens que te preparar. Ou seja, tens de estudar como eu estava a dizer. Tens de estar dentro do personagem e coisas parecidas. Então é a noção que que eu que eu costumo tentar ter a noção do, do, do personagem e repa, daqui a nada isso vai acabar
2: se calhar ainda dentro desse ponto né enquanto vão se preparando também uh, é isso talvez sim realmente é muito importante uh, tem, falei da questão da base né é importante ter aquela é porque a base é a base né? sim, tens de te preparar, conhecer e tal porque quando tu te preparas tu, tu vais conseguir ter um conhecimento geral que em algum momento, sim, tem espaço para conseguir uh, não seguir o guião não seguir o script, mas conseguir entender qual é a história né? quando tu sabes qual é a história, qual é a mensagem que quer se transmitir, então se tu já sabes isso, não importa se no, no script vem que vamos fazer assim ou assim faremos nós e tá. claro que tens que também saber se é para representar a idade Média. tens que procurar falar comunidade idade de média, né? Para contextualizar, não vais trazer, não vais, não vais trazer calões que foram criados hoje. Sim, não pode, não pode Mas é muito importante tu entenderes isso Para saber até onde eu, quais são os meus limites né? quais, quais são as regras aqui do jogo né? Podemos assim, usar o termo do jogo Que é para conseguir estar à vontade Porque é importante que esteja à vontade né? Porque o, o representar é uma interação com o público Então, tens que estar tão à vontade De modo que possas representar o teu personagem Da melhor maneira possível Olhando para as pessoas né? O medo pode existir Mas tu sabes que o, o que tu queres fazer O que tu queres ensinar Ensinar ou, ou ou transmitir é isto. Então, transmita. Se vais tremer um pouco, usa aquele tremer um pouco da maneira para o personagem em si. Né? <risos> Para o personagem, se não, chegas lá e esqueces o script e dá um branco. E é muito normal isso acontecer, é muito normal isso acontecer. Dá um branco mesmo e fica a olhar para as pessoas, as pessoas estão ali. E a... Então, se não sai por ele também. E pronto, já não é ensinação. Então, é muito importante né, ter esse conhecimento geral das coisas,
4: que é para saberes né, avançar e tal. Tem algo, tem algo que o Narciso diz que é, que, que ele diz muito que é fake till you make. It. Que é tipo, finge até tu estares a fazer assim, tá já e Eu tenho muito disso que é, eu posso estar muito nervoso, mas eu não vou transmitir porque sei que depois aquilo vai desaparecer, quando eu estiver a fazer. por quando a pessoa transmite que está com medo, a preliminar é tipo, o início não será bom, tá já vê A pessoa já já tem pontos negativos por isso. Então eu fico tipo, pronto, medo, uh, frio na barriga são coisas naturais que sempre acontece, então eu vou sempre fazer aquela coisa que eu tenho que fazer, então eu vou ao palco vou para o pessoal já a saber que, já, yeah, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, então, depois tem os, os, os outros passos, que é estar preparado e tudo mais, mas tem um ponto que tem a ver com inclinação muitas vezes escolhem personagens do, do drama do, do teatro com base na, na inclinação que aquela pessoa tem não é sempre, mas muitas vezes com a inclinação que aquela pessoa tem, se uma pessoa mais aberta, normalmente vai fazer um papel mais aberto se é uma pessoa mais fechada porque aquilo vai vai fazer com que a pessoa seja um pouco natural ok em uh, faça o que tem de fazer mas também seja um pouco do seu natural normalmente meus papéis são esses de uma pessoa mais fedson <risos> yeah, tá, vamos, vamos, vamos te dar um papel Hans. <risos> yeah. não vou fazer vou fazer porque eu convivo com pet então... <risos> mas normalmente, pronto, é, tem a ver com, com ensaio, acima de tudo, estás a ver?
0: Uh, yeah, eu já tive uma experiência não muito boa também, uh, com essa situação de lidar com as emoções quando sobe o palco. Uh, não foi com teatro, mas foi com poesia. Acho que devia ter por aí uns 13. Três... 12, 13 anos e foi na igreja. E durante os ensaios eu até tinha tudo decorado, tinha o poema todo decorado. Só que eu tinha uma voz muito fina naquela altura, ainda tinha um bocado. Não era. não era muito audível, e as pessoas que estavam a ajudar a ensaiar, estavam a focar muito nesse tipo, tens que falar de forma audível, fazer gestos falar de forma audível tentavam aumentar o volume do microfone para poder se ouvir, mas rapá, não dava fácil então chegou o dia de apresentar subir e tal uh, eu não gosto muito de, primeiro ter muitas pessoas a olhar para mim, e depois de ter que olhar para as pessoas nos olhos então, a dica que me deram foi que eu deveria evitar olhar para as pessoas e tentar olhar tipo para o horizonte, não olhar para pessoas estão ali assim. Tentei fazer isso, comecei a apresentar o poema e tal, mas de repente, no meio do poema, deu um branco, esqueci tudo, esqueci absolutamente tudo, tudo que vinha seguir. Tentei puxar e logo que comecei a olhar para as pessoas, vi, vi as pessoas ficaram tipo, ei esse jovem esqueceu. O pastor ainda tentou, ficou tipo, já, yeah, tenta lá puxar, tenta lá puxar já já não vinha mais nada, já não vinha mais nada. Então, <risos> então, então, epa, eu percebi que já, yeah, isso aqui, que meti água, vi o livro, os lados viu os músicos também, estou a descer. nem despedir nem nada, desci. <risos> bateram palmas que eu não estava a descer, porque perceberam que o cabelo esqueceu, não sei o quê, desci, fui embora. Graças a Deus, depois dali tinha que sair, então não fiquei na igreja, fui embora. Então depois disso, oh, acho que só voltei a apresentar qualquer coisa, tipo na igreja, no público, já com 15 anos por aí, já estava no Grupo Levi. E nessa altura, tinha assim medo de apresentar, tinha algum receio, mas o fato de estar primeiro com pessoas que eu conhecia eram meus amigos, ajudou muito a representar melhor. Porque quando tu estás com pessoas com quem tu conversas no dia a dia, com quem tu interages no dia a dia, é muito fácil tu te expressares de forma mais natural. E as pessoas que estavam a ajudar-me, o Grupo Levi, ajudou-me ajudou, ajudou a... Colocou na minha cabeça que o objetivo não é repetir o que está no guião, é entender o papel e simplesmente agir de forma natural. Então, e o conselho que eles deram foi, assiste e tenta estudar, tipo o quê? Como é que um rei acha? Vai ver filmes de reis não sei o quê. E fica a ver como é que um rei acha, como é que um rei faz as coisas, como é que ele fala, qual é a postura que ele tem. E isso ajudou muito. E agora, o que eu faço, na verdade, é, depois de estar pronto, depois de estar preparado e ter estudado a personagem, essas coisas todas, é sinceramente não me importar. Eu entro ali como se estivesse na minha casa, como se estivesse a conversar com os meus amigos. e tempo só que olharam ou não estão a olhar para mim, eu já não quero saber. Então, acho com com, com muita naturalidade quando alguma coisa corre mal tento pegar aquela coisa que correu mal e começar a partir dali tipo pegar aquele ponto e criar uma nova coisa a partir dali mas sem fugir do contexto da história então foi muito por aí
3: um ponto muito importante é essa cena de entrosamento nós nós normal, nós três primeiro dizer que não somos profissionais <risos> não somos não somos profissionais, mas por causa do entrosamento, uh, as cenas parecem ser fáceis. Então as pessoas quando, depois quando vêm falar conosco, tipo, Ih, foi muito boa a peça. Eu fico tipo, bro, nós estamos a conversar, nós tamo, é uma cena que, de, de todos os dias. E, e, e um dia eu falei com o sobre acho que foi a última peça que nós fizemos na, na, na igreja, e ele nos disse que nos chamou exatamente porque nós temos essa, essa, esse entrosamento.
1: Ainda nessa, nessa questão, queria que mesmo um bocadinho mais específico. Gostava de saber a questão de interpretar personagens bíblicas. Como é essa questão de interpretar especificamente personagens bíblicas? estás a transmitir uma mensagem de vida para as pessoas? Não,
4: como é que vocês lidam com isso? Aí já trata-se de um assunto espiritual. Yeah então o primeiro ponto tu tens de estar bem espiritualmente <risos> sim tava o mente então tu tens de estar bem espiritualmente por quê porque ali já não já não tem a ver só com tuas capacidades não tem a ver com não tem a ver contigo tem a ver com o espírito santo então uh, seja o que tu vais falar seja a tua postura seja o teu estado de espírito não não, não, não vem de ti não vem de, não, é, não é teu trabalho Tu fazes até onde podes, depois entregas a outra parte a Deus. Tens de estar em constante oração, tens de meditar e ir buscar todos aqueles outros pontos que nós já falamos, que é conhecer o personagem e tudo mais, ler acerca do personagem. Me lembrar de algo. Eu, eu, eu fico muito curioso para perceber
1: a voz de Deus porque tipo, de onde vem a ideia
0: de voz de Deus ser sempre grossa Nossa. ao
1: mesmo tempo muito calma mas, mas
0: é, é o que a bíblia diz bro. a bíblia diz que tipo, a voz de Deus é como a de muitos trovões mas também pode, mas também pode ser como de muitas águas de então vocês usam esses conceitos para... Yeah. Yeah. Okay. <risos> mas pronto é, é, é
4: basicamente isso é basicamente isso.
3: vamos lá eu acho que tanto o personagem bíblica como não tu como alguém que está representado tem que saber que estás a ser canal. então quando quando especificamente uma personagem bíblica tens de primeiro entender uh, como é que ela, aquela pessoa é né então tu tentar dar exemplo de tentar entender a voz é difícil porque pronto está escrito mas é é, é tu podes ah uh, let's say uh, um um rei zangado estás a ver? tu vais tu não vais estar ali a assim e iria ter um bom tempo. Tu vais agir como alguém vinhado. Vai depender, obviamente, da personagem. So,
1: Senhor, nesse, nesse contexto, tu paras para pensar que, tipo, eu tenho de transmitir a emoção que Jesus transmitia para as pessoas, porque estou a falar com pessoas agora, tá vendo? Eu estou a ensinar, mas neste exato momento, eu estou a agir como se fosse. Paras para pensar nisso, tipo, ok, eu estou sentado a ouvir, para já representar Jesus. Paras para pensar na pessoa que está a ouvir, isso te vem à cabeça, como é que é assim?
3: Ok, vou, vou dar exemplo do trabalho que nós fazemos com os Levi. Nós vamos, tipo, às localidades, e tipo, fazemos trabalhos com crianças, lá temos, algumas vezes temos peças de teatro. Certo? E o que nós fazemos é Porque sabemos o quão específico é E o quão uh, absorvente Uma criança é tu não pode estar só a representar Tipo, para a criança ver e gostar e rir Tem que estar a passar uma mensagem Logo, tem que estar a pensar no que a pessoa está a pensar No que a pessoa está a ouvir No que a pessoa vai perceber Então tem que ser muito claro, principalmente sendo para crianças Tem que ser muito claro Então acho que sim, tem que sempre pensar naquilo que está a ouvir Não é só fazer o teu trabalho ir e ir embora Principalmente sendo algo bíblico Que estás a tentar passar uma mensagem Tem, tem que sempre pensar naquilo que está a ouvir
2: Ah! Uh. Uh, queria também só trazer aqui um aspecto, uh, primeiro olhando a questão das crianças, né? Estar a representar assim um público de crianças, isso tem tem uma, uh, não sei qual é o termo, queria usar de conotação, mas conotação não é o termo exato uh, tem uma implicação muito grande, né? Vou usar outra implicação tem uma implicação muito grande na vida daquela criança, porque primeiro se esteja a representar ali personagens bíblicos, porque aquilo, as crianças estão num num, 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 num tempo em que estão a ver muita coisa na televisão, há muitas, muitas informações, mesmo até acerca da Bíblia, e depois também na igreja tem a parte do teatro e ensinação, então por vezes as crianças têm muita informação que viram na televisão viram na internet, de que ah, assim, a Bíblia fala disto e disto, daquilo por exemplo, fala-se de que lá em Gênesis, Adão e Eva comeram maçã, mas a Bíblia não fala de maçã então, tu tens essa esse privilégio, essa oportunidade de transmitir essa informação correta às crianças de que não, é um fruto proibido e dar ênfase a isso porque nós nós quando queremos, por exemplo, passar informações exatas, devemos, devemos dar ênfase a essas coisas. Se queremos informar que o que se comeu, o tal fruto que se comeu, não é maçã, temos que dar muita ênfase a isso, por exemplo, que é mesmo para termos a certeza que a informação está a chegar e está a chegar bem às crianças. Não vamos conseguir representar tal e qual como está na Bíblia, não vamos conseguir uh, retirar ali do texto, fora aqueles textos que vem ali, que a pessoa estava virada, a pessoa estava feliz. Mas de outros textos, não temos como ter uma ideia muito exata. Por exemplo, Jesus estava ali no poço e estava a conversar com, com uma mulher samaritana. Não sabemos como é que ele estava, por exemplo. Não sabemos. Não sabemos. Mas como, como, como ah, ministros dar área de, de, de representação, nós temos sofrido muito com essas, com essas nuances, né? Tipo, como é, como é que ele estava aqui? Como é que devia estar? Como, qual era o sentimento que que ele estava a passar nessa altura Então em algum momento há, há certas, vamos dizer, lacunas Que nós não temos a ideia A ideia, a ideia certa de como é que se estava Por isso é que nós temos um standard Tipo, Epa, Jesus era uma pessoa Serena, era uma pessoa né, Muito muito humilde, ao mesmo tempo Também tinha muita autoridade Então nós pegamos esses conceitos uh, Básicos, né? Esse standard que é para representar Jesus toda a exemplo de Jesus
1: no mesmo contexto, eu gostava de saber se já transportaram o caráter de uma personagem para a vida, falaram aqui de representar, de fazer um exercício de conhecer a personagem e stuff, eu gostava de saber se já, já pegaram, seja um personagem bíblico bom ou mau e carregaram aquele caráter para a vida, já aconteceu isso? Preciso já. <laughs> eu estou a pedir para ser o WhatsApp a responder o que aconteceu com você Já que ele disse. <laughs> yeah,
3: eu, eu também eu não entendi. O que é que se você? passou?
0: Ele, ele vai explicar Não uh, faz isso. Não faz isso. Lembra-me lá, e... Lembra-me lá. Então fala as coisas dele. <laughs> Uh, eu Falando de mim, eu, eu acho que não. Eu acho que nunca aconteceu isso, porque de todas as vezes que eu tive alguma peça a encenar, e depois de ter encenado, logo depois de ter encenado, é como se tivesse acabado tudo. Desligo completamente, tipo, a ficha e volto para mim mesmo. Logo que paro de encenar, deixo a pessoa que estava no palco, o personagem que estava no palco, no palco, e volto ao lance. Então... Não me lembro de uma situação dessa, de ter levado.
2: No meu caso, para mim já, até, até os dias de hoje acontece, por acaso. Eu já fiz papel de Jesus, já fiz papel de Moisés, Profeta, já não, já não me recordo quantos. Mas já fiz esses papéis assim, né? Estou a lembrar agora. E em algum momento, tem um filme que é What Will Jesus Do? não sei se já ouviram né então uh, naquele filme traz essa reflexão tipo em alguns em algumas circunstâncias que estás a passar na vida né na tua vida tu tens que parar um pouco refletir tipo o que que Jesus faria e a uh, porque eu ali humanamente falando podia pegar meus braços dar um muro aquela pessoa tô irado ali fiquei irado e tal eu não sei né eu falando eu Aires agora Jesus será que Jesus faria isso né então coloco nessa questão. Então já já tive uma já tive algumas situações em que eu estava no, no serviço, né, num antigo serviço que fiquei muito muito chateado com o meu meu chefe na altura. Várias vezes, isso acontecia várias vezes na né? E a, então para eu ficar quieto eu naquele momento eu ensinava e eu ensinava tipo sendo tipo né Jesus assim. Não sinceramente porque ali eu não sei o que podia acontecer não não sei podia acontecer então que era para nós né porque é muito importante nós cristãos né conforme Pedro fala né? na sua carta na primeira carta que nós nós sendo servos devemos servir a bem os nossos senhores sendo eles maus ou bons então eu bebi muito aquilo e eu percebi que é para aqui meu testemunho é muito importante então para evitar ter que responder da mesma forma como está a falar comigo então eu tive que ensinar mesmo tipo o comportamento que Jesus teria porque eu naquele momento não estava eu estava em condições de eu ser aires Então, já tive esses momentos, por, por exemplo,
4: e... Até anima a imaginar. Yeah. Até anima a imaginar. Tipo, yeah. o momento de tu Caraca. teres a consciência. Ficaste é. tipo, ok, sweet. Não, e, não, deixa não, ver? Não, yeah. a ver... De
0: Mano, eu não sei de que se trata. <risos> Aquela pensa que era ladrão. <risos> <risos>
3: <risos> <risos> eu
0: sei uh... Ele ensinou muito bem. Para ah, sua família. Peço meus putos, faz favor. Vamos lá. Uh, primeiro,
3: primeiro quanto aos vossos pertences <risos> serão devolvidos. <risos> o mais breve possível. Mas é assim, cenas sérias, é, é sério, né? Eu acho que é inevitável. Um, eu acho que é inevitável tu uh, levares um e outro tique um outro toque de, yeah, uh, 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 de levar eu acho que é inevitável, né? Tu levar já um e outro comportamento de pessoas que tu, de personagens que tu um, ensinas, né? De personagens que tu representas. Por quê? Porque tu estás basicamente a ter contato. E quanto mais tu ensaias uma coisa, mais estás a ter contato com aquela coisa. Quanto mais tu estudas um personagem, mais estás a ter contato com aquela cena. Então, tu começas a ganhar certos hábitos. Eu vou dar exemplo de duas cenas. Um, de para quem não sabe, uh, o personagem uh, Joker é, é, uma, sei lá, é um anti-herói, é um vilão, basicamente. E ele é um. Yeah, he's a, he's a E Heath Ledger é um ator, era um ator, ele suicidou-se. E suicidou-se, e as pessoas dizem que ele suicidou-se por causa daquele personagem. Yeah, tá a Então. ele consumiu muito aqui. Uh, teve problemas também uh, psicológicos e suicidou-se. Uh, então. Isso para dizer que, quanto mais contato... Já falámos muitas vezes disso. Quanto mais contato tu tens com alguma coisa. Mas tu vais ficar parecido com aquilo.
0: É, mas eu acho que, tipo, aí nessa cena... Tu é que tens de estabelecer limites, Jovelo. Porque tudo em excesso faz mal. Se tu estás em contato muito tempo com... Com uma coisa que tu sabes que não é boa, mas tens que encenar, porque tens que encenar. Tu próprio tens que começar a estabelecer limites, tipo ok, eu vou encenar, mas depois disto eu tenho que começar a colocar uh, barreiras, tipo, não vou levar isto para casa não vou, tipo, deixas o trabalho no trabalho e a cena que fazes em casa é outra assim
2: yeah, e não vais encenar o diabo tanta yeah,
3: gente mas, que que, mas o que que eu quero trazer com isso? É que se um profissional Hitler gera profissional, não conseguiu gerir, tanto um pouco profissional, ok, é possível sim tu gerir isso. Um profissional não conseguiu Conseguiu gerir, é bem possível que um não profissional também não consiga gerir. Estou a dar a possibilidade. Sim, então isso é, por isso é que estuda-se isso. Por isso é que estás a ver. Então é, não é tão não é tão fácil quanto parece. Agora, pessoalmente, um dos resultados deu eu ter muito contato com algumas, algumas personagens que são, ah, vamos lá, mais abertas, a mim me deram. Eu era muito tímido. Eu era muito tímido, eu não falava, eu tinha medo de pessoas. Mas agora eu sou muito aberto com as pessoas. Mas isso não estou a dizer que foi por causa de um personagem como tal, tá, mas foi por causa do teatro em geral. E o, o, a, o estar ali no. No um ambiente de, de encenação e tudo mais.
1: Okay. Uh, a conversa está muito boa, eu particularmente estou a aprender muito, <risos> além de estar a divertir-me. A uh, gostava que deixassem aqui, em jeito de conclusão, algumas dicas, conselhos, cuidados a ter para quem faz, para quem gostaria de fazer, para quem faz o teatro também fora da igreja, sendo cristão obviamente. Gostava que deixassem aqui algumas dicas para o pessoal.
2: Epá, dicas são várias, na verdade. Vamos podemos trabalhar todos juntos e tal. Acho que tem, tem, não vamos conseguir Conseguir dar assim dicas, esgotar todas as dicas, né? Podemos é dar dicas assim em geral, mas esgotar é impossível porque há muita coisa que às vezes só no terreiro... Mas para quem está interessado Ou para quem trabalha já com isso Tanto dentro da igreja como fora da igreja Primeiro é Estar bem com Deus Porque aqui porque por exemplo estar a ministrar Em forma de representação É também uma ministração Não deixa de ser uma ministração Falo particularmente na igreja né Ou quando estás a fazer isso para Cristo Então quando estás a ministrar Tens que ter, tens que ter em mente que tu Estás a ser ministro Estás a ser usado por Deus para transmitir uma mensagem uma mensagem ao público, uma mensagem bíblica, de forma diferente mas uma mensagem bíblica ao público então, tens que estar bem com Deus tens que falar com Ele e tal, que é para é Ele também poder te ajudar na verdade, né? É uma tarefa muito nobre essa, uma tarefa bela mas tem que se ter em conta e tem que se ter em mente que é é uma tarefa também bíblica, né? Porque se está já a transmitir a mensagem para as pessoas a mensagem de Deus para as pessoas, está já a ser um servo de Deus, está a ser um ministro de Deus, então esse é essencial segundo uh, eu costumo dizer que ninguém, ninguém ninguém está interdito de participar no teatro, todos podem participar né? e não falo só de secundário. estou a falar mesmo de, de, de personagens principais todos podem participar, só que todos têm um bloqueio, um bloqueio emocional tipo, ah, eu não posso, eu não sei falar à frente das pessoas, mas está a estudar, em algum momento vai ter que defender o seu trabalho de fim do curso e tal, e tal. quer trabalhar em algum momento vai ter que apresentar propostas de venda ao público então, na verdade, até é um, é, é um bom exercício para começar já a perder esse medo, né, o Ciso estava aqui a dizer que ele antes não falava muito e tal, mas por conta desse, dessa complexidade que é o teatro começou a perceber que, já, que pode né, que pode falar né, Não há nada que vai acontecer Se ele falar no, Ninguém vai tirar sapato né? Aconteceu comigo na altura Mas pelo menos no meio cristão Eu tenho certeza que ninguém vai tirar sapato né? Então uh, tem que ter em mente isso também né, Que pode Todo mundo pode
3: Uh, eu acho que o maior conselho é preparo. Honestamente, como eu estava a dizer, acho que é preparo. Para, tanto para aquele que é profissional como aquele que quer começar ou já começou, mas não é tão bom assim, é preparo. Porque tu, como pro, tu sabes like, que se te preparar muito bem, vai saber, tipo... Vai saber uh, gerir, tipo, se não souberes o que dizer na hora. Sabes qual é o fio, então vais pelo mesmo fio. Podes esquecer do script, mas vai saber o que dizer. E se tu não és pro, de se tu te preparares bem, até decorar, por exemplo. Mas vais ter aquela cena para dizer. Então é um preparo muito strong que tu tens que ter. Eu acho que esse é, na verdade, um dos maiores, um dos
0: maiores uh, yeah, conselhos que eu, que eu teria a dar. Conselho, os conselhos que eu quero deixar são o primeiro é divir -me", de a dança. Teatro é uma cena maninho nice. De todas as vezes que eu ensinei, eu divirto-me muito. Quero fazer personagens engraçadas ou personagens mais sérias É muito nice. O, o tempo de preparação, o tempo de, ensine, de, 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 de pra, praticar o que se vai apresentar e o próprio tempo, o próprio, o próprio período de, de apresentação, são tempos muito nice. Eu me divirto maninho, então yeah, divirto se mesmo. É uma experiência muito nice. E a segunda a segunda cena é que teatro é uma fonte de aprendizado para a vida. Tu aprendes a gerir-te como pessoa, como, como ser humano que tem sentimentos e emoções. Eu pessoalmente aprendi muito a, a estar melhor, não só a ser, mas a estar melhor. Tipo, há sítios em que tu pessoalmente não estás, não é fingir não é tipo tu estás triste e finges que estás alegre ou tu estás alegre mas finges que estás triste mas é tu saberes te enquadrar é saberes uh, que ok agora precisam de mim precisam de um lance mas sério eu estou com vontade de rir e Dar gargalhadas, mas é o momento de ser um lance mais sério, então o teatro ajuda a controlar esses momentos, ajuda a controlar esse tipo de coisas, ajuda a manter a estabilidade emocional quando acontece alguma coisa errada na vida, é como se estivesse a acontecer estivesse a encenar e acontecesse alguma coisa off no meio da peça a forma como tu vais pegar aquela coisa off e transformar numa coisa boa, ajuda também na vida, carreira profissional e uh, espiritual e tantas outras coisas a pegar nas coisas off e a transformar para coisas boas, então teatro, encenação é, é uma fonte muito grande aprendizado para a vida, então quem quiser começar, quem quiser entrar abraçar, eu garanto que vai aprender muito e com certeza divertir-se bastante.
2: Posso dizer, esqueci me há muita coisa que só aparece depois, mas é algo muito rápido, né? É uma dica que eu costumo dar particularmente quando apresentamos quando ministramos um teatro na igreja Costumo dar essa dica para as pessoas que estou a dirigir, né? Costumo dizer, no último louvor, porque quando chegamos na igreja, sim, é algo que acontece muito. Chegamos naquele dia, é o dia da administração. Estamos ali, estamos no culto. durante o culto, ainda estamos preocupados: será que tenho aquela roupa? Será que que é que Alguns ficam a tentar recordar, assim, do texto: há quem até ainda pega um pouco o guião para Ver uma coisa e outra Mas eu costumo dizer, naquele último louvor Antes da, da administração Larga tudo, esquece Entra no louvor, tipo, mergulha mesmo Mergulhar no louvor e entra na administração Nem aproveitando Aquele louvor e tal É algo que pelo menos tem funcionado Bastante, né
4: Nós, seres humanos Somos feitos à imagem e semelhança De Deus E não há maior artista Deus, então nós também somos artistas, há um pouco de, de, de arte em cada um de nós, então meu conselho é, é, é muito geral, mas façam arte pessoal, façam arte, uh, abram-se para a vida, tirem aquilo que tem lá dentro de vocês, vocês têm muita arte, vocês têm muita arte, e o meu conselho é esse, abram-se, permitam, permitam-se viver coisas, coisas grandiosas, magníficas por causa da arte, nós estamos muito habituados a trabalho e tudo mais, dia a dia, nós fazemos porque temos de fazer, temos um guião feito por alguém, e temos de seguir aquilo para cumprir aquela tarefa, na arte nós, nós, nós temos esse espaço de, de ser quem nós realmente somos de nos abrir mesmo completamente e conseguirmos desfrutar daquilo que Deus nos deu, então
3: coloquem isso para fora, por favor mas já, é, todo mundo que tem algum tem vontade de começar alguma coisa, tem uh, o desejo, não existe outro momento a não ser agora para tu começar. Porque uma das piores coisas que tu vais fazer daqui a 30 anos, ou 10 anos, ou até 5 anos, ou até um mês, é te arrepender de não teres começado hoje. Vê? Os, os, os grandes, quando lhe perguntas, tipo... Qual é o teu maior arrependimento? Like, chegaste aqui, né? Tens sucesso, entre aspas. Mas o que é que tu desejas ter feito naquele tempo? E algumas pessoas dizem, aliás, a maior parte das pessoas dizem, eu eu gostaria de ter começado antes. Então eu, eu uh, encorajo todo mundo que tem alguma coisa para fazer, começa hoje, começa agora. E this is your time.
0: Tu, uma imagem, fotografia, em que está um miúdo, um menino a tocar um piano e... Um senhor mais velho, que seja o pai, diz... Tu tens de parar de tocar piano, porque tu não és bom. E o humilde diz, mas se eu parar de tocar, nunca vou aprender, nunca vou me tornar bom. Então o conselho que eu quero deixar, as pessoas que, que querem começar ou que já estão a fazer arte, mas que acham que não são lá grande coisa, acham que, que, que existem pessoas 10, 20, 30 40 vezes melhores e que eles não têm muito não, e, e que acham que não têm muito futuro muito que não deram muito sucesso nessa área. O conselho que eu quero deixar é que pratiquem, pratiquem pratiquem, pratiquem, porque Uh, a perfeição vem da prática a perfeição vem, vem, vem vem do dia a dia, de fazer a mesma coisa repetida e repetidamente e quanto mais tu vais repetindo mais asas tu vas ganhando para implementar a tua criatividade para implementar a uh, o que tu realmente és na arte que tu estás a expor, então meu conselho é esse, pratiquem uh, se pintas, se até agora fazes desenhos com te, 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 te uma, desenhas uma pessoa com palitos ou sei lá o que, pratica que daqui a alguns anos vais fazer obras melhores e maiores que de Malangatana langatana se calhar se cantas, vais cantar melhor do que sei lá quem, Michael Jackson, sei lá então pratiquem, pratiquem se tu realmente gostas de estar a fazer se tu realmente achas que é teu talento, tu achas que é possível chegar lá pratica, não desista, não compara o que alguém já está a fazer depois de 30 anos de trabalho com tu que estás a começar e só tens dois anos ou um mês se calhar, então pratica que com certeza chegas lá. E vão sem arrepender Mente, Suave.
3: Deus a... abençoe bang, bang,
4: bang. <laughs>